Bonga bonga eller bonga chacka till och med. Välkommen tillbaka till Bengt Palmers äventyr. Hur länge har du tänkt på den? Har, var det hela veckan? Cykelturen hem i alla fall. Ja. Det, det har varit 20 grader här nere i Göteborg idag så att jag är lite så här, fått lite solsting tror jag. Och också att jag har varit tvungen att kasta mig ner i den här boken igen som vi ska fortsätta på. Så jag är lite så här... Halvskakig, men eh, det blir nog bra ändå. Eh, det, det har ju gått ett litet tag sedan vi besökte den första delen här. Jag har dessutom lyckats ha influensa däremellan också. Men eh, har ni hunnit smälta eh, liksom vad vi har fått höra om Bengt Palmers liv hittills? August, vad har du tänkt på? Uh, nej men framförallt så tänkte jag solglasögon det här avsnittet under inspelningen just för att komma i... Den Palmers-viben. Men jag skippade det. Nej, men jag har, jag har pratat med folk om... Eller så jag har nämnt boken. Och bara... Alltså jag har sagt att den var otrolig och så vidare. Eh, Varför ljuger du? Sen ljuger Eller tycker du att den är, du tycker att den är otrolig? Ja, men otrolig i att, att den är liksom... Eh, var kom den ifrån? Ja, <laughs> liksom, ja, på, man visste inte att den fanns och det var en lite, liten chock Gustav, vad har dina tankar varit? Har de handlat om Bengt Palmers? Jag har försökt lyssna på A Hard Day's Night 18 gånger på repeat och se om det händer någonting Men tyvärr Jag har den på begrav, den begravningen sen Undrar om den är på Bengt Palmers begravning Det är frågan Ja. Nej, men vi, vi, vi fortsätter där vi slutar helt enkelt. Och var slutade vi? Jo, det var ju att Bengt Palmers träffar Björn Schiffs på Rådos och blir en soul brother. Ehm, och eh, där börjar ju egentligen deras samarbete och eh, vi, vi är det eh, fina året 1972- där de då ska spela in Björn Schiffs LP som ska få namnet Blå Blus som jag tycker är ett jäkligt knepigt mm. namn att uttala i tiden. Jag vet inte, jag så här snubblar på Blå Blus liksom, men det är Blå Blus. Och hur kommer man på det namnet då? Jo, de ville ha någonting bluesigt och något svenskt så att de mellanting var Blå Blus. Det är lite, yeah. det är lite da, vet du, äh, kaka på kaka, egentligen. Mm. Jag, jag kommer inte på det finare ordet för det. Taftologi. Taftologi, just det. Jag tänkte att det var hans band som heter Blåblus. Ja, för det kommer lite senare sen. Han, han har ju ett kompband då. Och jag vet, det förklaras inte, men... Det här kompandet då, alltså när de ska liksom lanseras eh, senare så blir det just Björn Schiffs och Blå Blues ja. eh, som är hans, ah, hans turnéband helt enkelt. Mm, mm. Eh, men sen så då, eh, så vi kommer komma in på lite när de ska USA lanseras men vi kan väl ta det redan nu då att eh, Blå Blues, det funkar inte så bra på engelska 
Det blir liksom Björn Skiffs en blablas. <laughs> det, det går inte. Blablas. Så tänker man, hm, vi ska ta någonting som ändå är så här... Ja, men det ska ändå kopplas till att det här är ett svenskt band. Lite exotiskt på USA på 70-talet. Mm. Då tänker man, hmm... Blue Suede Shoes är ju en känd låt. Eh, Blue Swede kan de väl heta. Så då blir de eh, Bjorn Skiffs en Blue Swede. Eller bara Blue Swede som också eh, de marknadsförde som. Varför kör de inte Blue Swede Blues som Blue Suede Shoes? Eller... Det var väl att de kanske inte var ett bluesband så att de inte liksom falsk marknadsföring. Men det var de kul om de, var, om de kört Blue Swede Blues. <laughs> Eller, nej, jag menar... Eh, Blue Swede Shoes. <laughs> Blue Swede Shoes. Mm. Så alla, det är träskor, liksom. Men som kurbits. Mm. Just. Det som också är rätt tydligt här i, i Bengt Palmers karriär är att när han väl började träffa Björn Schiffst då han faktiskt börjar skriva musik också. För att upp till denna punkten har han nästan bara spelat in covers. Eh, och okay. jag räknar inte in de här Crazy Daisy Spacey och alla de här låtarna <laughs> som han har skrivit själv till barnradion. Utan eh, liksom riktiga tio i topplåtar har nästan bara varit covers. Eller Norbodil och så vidare. Just det. Eh, och det här påtalar ju faktiskt också det faktumet att under 50-60-70-talet så var liksom nästan alla liksom hitlåtar i Sverige var coverversioner. Oftast av låtar som kanske bara hade släppts på sitt originalspråk två, tre år tidigare också. Mm. Så att det var inte liksom att man gjorde, tog upp gamla örhängen utan det var liksom om Simon Garfunkel hade släppt en låt 68 så sjöng Tommy Körberg in som en bro över mörka vatten två år senare och blev en mm. ännu större hit i Sverige. Mm. Uh, men eh, det är lite kul då, för då ska han försöka så här förklara återigen för ungdomen, den här fiktiva ungdomen som läser den här boken, och de ska förstå liksom, om man ska sätta in det, sig i dagens ungdom i deras kontext, att ja, men, tänk er att eh, till exempel att en svensk artist skulle göra en coverversion av en originalhit gjord av till exempel Beyoncé eller Nickelback det är hans liksom exempel ja. tyvärr så var ju de mm någonstans relevanta 2011, alltså om man bara ser till skivförsäljning Charlotte mm. Pirellis nya hit Hur du påminner mig <laughs> klättrar på listorna ja. Ja. ja Jag satt och tänkte på just det hur liksom en svensk cover av Nickelback skulle låta men sen så kommer jag tänka på också att jag kan typ inga låtar de har gjort. Mm. Det är liksom... Ja, det är den där photograph, men det är för att den är nem snarare. <laughs> men annars så... Ja, just det. Men var inte den där... Vi heter en rockstar stor då, 2011. Mm. Ja, just det. Det är de som har gjort dem. Ja, och How You Remind Me. How You Remind Me stora genombrottslåten, va? Mm. Det är det väl. Mm. Det var Jackass-tiden. Jag vet, man, jag mm. brände den på skivor... På samma skivor som CKY och eh, sånt. Jag tror Pepper de gjorde, gjorde inte de soundtracket till första Tobey Maguire eh, Spider-Man filmen också. Just det. Också. Jo, det gjorde de ja. Jag vet, eller var det första, men de gjorde ju någon där ja. Mm. Absolut. Inte viktigt. Nej. De har väl sorterat den här informationen under. Och otroligt <laughs> märkligt. Ja. Mm. Och vi är en lång väg från Bengt Palmers Eller han gjorde ju soundtracks i och för sig mm. Till svenska ja, spindelmannen Solstolarna <laughs> Jag tänkte Sälska Svesa Det har varit otroligt Lasse Åberg som spindelmannen Ja, men det är en annan <laughs> Det är ett parallellt universum man vill leva i 
Alltså han har ju, ja. han har ju spelat eh... Stålmannen och, och, är han utklädd till Ja, Tarsan, eller Nej, ja, ju, precis ja. Tarsan tänkte jag på Men <laughs> Ja, just det, nej, men... det är ju Olle Bramsrud som är Stålmannen, just det mm-hmm. eh, Blandar ihop det här då. Eh, Nåja, vi släpper Spiderman och eh, Nickelback eh, Och vi ska istället Prata om det som kanske alla egentligen Har suttit och väntat på Och det är eh, Det stora genombrottet i USA Och Hooked on a feeling mm-hmm. liksom, Som är eh, Det första man kanske tänker på Eh, ja, apropå covers så är det eh, <laughs> faktiskt eh, inte bara en utan din cover på en cover. Oj! Eh, ja. Mm. Det var eh, originalet eh, av Hooked on a Feeling eh, sjöngs av en amerikansk artist som heter BJ Thomas sixton, eh, redan 1968. Eh, och den var lite så här countrypoppigt med en citar dessutom där i bakgrunden. Eh, svårt att tänka sig liksom när man hör blå blues, blue sweets eh, liksom version. Men sedermera så blev den också då eh, coverad av eh, en annan artist eh, som hette eh, Jonathan King. Eh, och eh, Jonathan King uppträdde med sin variant av Hooked on a Feeling som han dessutom hade gjort om det till en liten reggae-liknande bit och lagt till den här Oga-Chaka-talkören. Och den uppträdde med Top of the Pops i London 1971 som Bengt Palmer som en slump, slumpens skördar, råkade se. Fan, vad slappt att bara se där. Och sen mm. bara, ja, vi kan också göra den här låten. Det är som vi skulle så här, råka se alla som är på Skansen när Ricky Martin var där. Liksom. Mm. Och så bara och, och, och liksom välja då att ja, den här Livena Vida Låka ger vi till... Fan jag, Andreas Jonsson eller så, plura. Och sen försöker man få det och liksom lira. Perfekt. Men det är ju fingertoppkänsla, absolut. Mm. Mm. För det är inte heller liksom mer spexigare än så som liksom låten kommer till eller den kommer till Björn Schiff. Så att det, det handlar om att ja, Björn Schiff och Blåblus de ska ut och turnera i Sverige och de har inte jättemycket låtmaterial så de behöver lite fillers. Så då ber Björn Bengt att har du några liksom så här bra singlar som du har liksom plockat på dig som vi skulle kunna repa in och köra som är liksom bra drag? Och då kommer Bengt att tänka på just den här låten som man såg på Top of the Pops. Så han bara, men den här kan du köra, repa in. Eh, och eh, då är det tydligen för övrigt ett fantastiskt namn. I Blå Blues, deras eh, trummis heter Ladislav Ballas. <laughs> <laughs> Han har tydligen redan lirat den låten flera gånger tidigare Så att han var liksom en stark förespråkare för att Ja, den här måste vi köra, den är skitrolig att lira trummor på Så att det är stort tack till den glömde hjälten Ladislav Att Hukton ja. of Feeling egentligen kom, kom till liv Det är lite kongas och sådär va? Ja, ja men den, är, den är, har ju lite så här, man säga, pop-reggy-toner mm. Ja. Och eh, den, eh, den funkar skitbra live eh, Det är verkligen att folk tänder till på den Och det får man ändå ge, det är en, liksom, mm. det är en bra svängig låt Så att man bestämmer sig att den här måste ju vi spela in då Och ha på vår kommande platta mm. eh, Vilket också sker Och det här är ju så här 
Bengt han beskriver det här så otroligt alldagligt att det är liksom som att ja, jag såg den på topp och pop och sen så funkar den live sen spelar vi in en skiva till den och då tänker man så här, men liksom, hur, hur, hur blev det liksom etta på billboardlistan och det är också så här extremt alldagligt beskrivet att han bara så här tänkte ja ah, men jag tyckte att den här den var bra den borde funka slå internationellt så att jag skrev till varandra skivbolag i USA alla ratade den förutom CBS eh, som plockade upp den och då blev EMI i Sverige sura över att eh, CBS skulle ta den i USA så då inledde de ett budkrig och då var egentligen mm. så, alltså det är ju lite så här konspiratoriskt med hur Billboard funkar ibland och systemet där att var, varför blir vissa låtar populära och man kan väl läsa mellan raderna att det har förmodligen att göra med just det här budkriget som skedde att då liksom när EMI eller snarare Capital Records som var deras liksom, etikett i USA när de upptäckte att CBS fyller och fått sig nära, då såg de till att de lägga jättemycket pengar på marknadsföring istället och då gick den ju väldigt bra på Billboard också mm. Mm. <clears throat> Hur var det med de tidigare versionerna? Står det någonting om det? Var de också för de måste väl också ha varit på topplistorna lite? Ja, fast med... inte lika högt upp Nej. Det, Jag tror att den förra varianten hamnade på typ så här 25 platsen eller något sånt där på Billboard-listan ja. men absolut inte topp 10 utan det var just Björn Schiffs eh, version som eh, ja, blev, slog igenom stort. När man tänker på Björn Schiffs så jag tänker eh, och listor så tänker jag på att han var ju på toppen väldigt länge med den här Håll mitt hjärta alltså mm. så här sjukt länge och sen läste jag i dagarna att eh, Mr. Brightside of the Killers fortfarande ligger på UK Single Chart topp 100. Åh oh, jävlar. Oh, jävlar. Den är från typ 2007. Ja. Mm. Mm. Ja, det är helt mm. sjukt. Alltså är det då radiocirkulation eller? Uh, det kan väl inte köpas ja. fortfarande i samma jag tror, jag tror det är försäljningar alltså. Single jävlar. Chart. Jävlar, ja. Men eh, digitala och fysiska då. Mm. Jag vet ju att Mr. Brightside har blivit någon form av kultlåt också i Storbritannien. Att det är liksom, den spelas liksom fortfarande på festivaler och på hemmafester mm, extremt mm. mycket. Att det är, det är lite deras shoreline på sätt och vis. Att de ja. liksom ständigt får ett nytt liv. Och... Det, den stänger ju alltid alla klubbar. Mm. På samma sätt som shoreline eller stadieljus gör. Mm. Mm. Det är en sån hit vill man ju få till. Nej, men det jag skulle, när, när jag släppte Jonathan King sin variant av Hukarna eh, 68. Nej, nej, vänta, nej, 71. Det var BJ Thomas som släppte den 68. Okay. Så 71, för 68 mm. och sen tre år efter Jonathan King. Och när mm. kom Schiffs variant? Eh, 74. Så det är tre år efter det ändå. Mm. Alltså, om någon skulle komma nu med en cover av en låt från 2019... Mm. Det skulle kännas absurt. Alltså så här. Mm. Sånt händer väl inte, va? Samplingar, absolut. Nej. Men... Mm. Nej, och inte så här raka covers. För att den Nej. är, om man lyssnar på just de här två, alltså Jonathan Kings och Björn Schiffs, de är ganska mm. lika varandra. Mm. Rent instrumentalt också. Um, så ja, det, det är otroligt, men det kanske funkar på den tiden. Ja, absolut. Den, den får ju det här, den lyckas ju med budkriget, den blir lanserad i USA och går skitbra och då händer det ju här liksom magiska den 6 april 1974, vet ni vad jag pratar om då? Det är ju liksom kanske det största datumet i musik Sverige någonsin. Ja, första, Sveriges första billboard detta va? Ja, 
i Hooked on a Feeling. Men vad händer i Brighton samma dag? Just det. Abba, Abba vinner Eurovision. Waterloo. Mm. Eh, och eh, det är ju stort. Eh, mm. Vad väljer Bengt Palmers att fokusera på? Jo, att eh, pressen i Sverige vid det här laget inte alls är intresserad att varken skriva om Abba eller högt och feelings framgångar utan väljer stället att recensera nynningens nya LP <laughs> som har titlar som uppror, seger och kamp <laughs> alltså absolut att man skrev mycket om Abba sen är det den här liksom klassiska intervjun med, från, han från SVT som frågade bara, varför mm. väljer ni att skriva en låt om en plats där män, hundratusentals människor dog <laughs> <laughs> Det är Sigan Andersson direkt efter man vunnit mm. det, är liksom, det får man ändå ge, det är helt absurt Men Nej, äh, ja, jag tror inte att det gick Helt okommenterat ändå Det är ingen känsla för Jag tror inte att nynningen tog mer medieutrymme så att... <laughs> Nej, det tror inte jag Nu är de etta på Billboard-listan De är lanserade i USA Och de ska ju iväg då på en lång turné eh, Problemet är, och det är det här Klassiska med eh, svenska artister På den här tiden, att man har ganska lång ställtid för konserter, att man har ganska så här stora kontrakt med att man ska turnera i Sverige och så här på folkparksturnéer och sånt. Mm. Ett klassiskt exempel som händer 20 år senare är ju att Bob Hund blir ju inbjudna av Blur att komma och ska liksom spela in med dem i, i Storbritannien, men då har de redan signat på sig en folkparksturné i Sverige mm. liksom, och missar mm. hela den grejen. Eh, I det här fallet är det då att Björn Schiffs har ju också signat på en folkparksturné på 70-talet mm. och liksom missar väldigt mycket av momentumet i USA så att de kommer till USA först ett halvår efter att liksom de hade slagit in på Billboard-listan. Eh, så att det här trubbar av deras USA-upplevelse lite eh, för att det blir så här, i början går det bra att liksom, få spela på utsålda hus i, i Los Angeles men sen så, desto längre fram så blir det liksom tomma eh, ishockeyrinkar mm. uppe i norra Kanada eh, mm. och dessutom så försöker då Capitol Records att väldigt hårt lansera dem som en form av så här vikingaband att de måste ja, just det. <laughs> just det. I, i björnpälsar och att de har ett stort vikingaskepp på scenen som typ inte riktigt de kan inte få med liksom, hela scenografien i turné liksom, bussarna så att det blir så här att det här vikingskeppet ser bara löjligt ut och de står i sina björnpälsar som är varma eh, och de står någonstans i typ så här, Alberta och det är liksom så här, tio personer i publiken Det är väldigt det är, liksom, spinal tap måste jag säga ja, Och Anvil och ja, men, ja. Ja, nej, men, ja, Jag tänker det, Stonehenge och vikingskeppet det är lite samma mm. <laughs> Nej men vad är men det är alltså, de, de där jävla folkparkerna Alltså mm. Det där måste ju gott att komma runt Eller det, ja jag vet inte Vad pissigt det måste vara Alltså fruktansvärt Både för Bob Hund och för eh, Björn Schiffs ja. Eller Blue Swede det, Visst var det så att eh, Nirvana var, var inbokade på något jävla Ställe mm. i Sundsvall Bara Just det några veckor efter att de släppte Nevermind. Mm. Och sen typ så, så gick det ganska lång tid fram till typ en vecka innan där det bara kom ett fax som sa att, att tyvärr kan vi inte komma. Det var som en, en äldre kollega på mitt jobb berättade som har typ jobbat i Göteborgs stad sen fanns staden nästan grundades. Eh, han gick i pension för några år sedan men han berättade att han såg Talking Heads på typ en sån här källalokal i gårdar någon gång i slutet mm. av 70-talet så här, och de var tio personer i publiken. Det är mm. så här. Det, det är så bra att det nästan inte man kan tro att det är sant. Ja, ja nej men det är ju... 
Ja. Frank Sinatra såg... i Finnspång är en klassiker. Mm. Mm. Vi såg Elephant i Kalmar innan de breakade. Ja, just det. Ja. Det är så nära vi kommer. <laughs> Nej, men de, de får ju ändå lite smak av det goda livet i, I USA och framförallt mm. i Hollywood Hills då. För att bröderna som har skrivit originalet, eller alltså texten till Hooked Feeling, Don och Dick Adrissi, Eh, de bor i Hollywood Hills och vill då bjuda in eh, Bengt, Björn och Blåblus. Eh, <laughs> alltså, det är så jävla svårt. Blåblus. Ja, men Bengt, Björn och Blåblus. Det låter som en... Alltså, <laughs> Bob, lite Bob, Bob och Mary. Mm. <laughs> ja. ja, men det är biopicken. <laughs> ja. Ja, de här ungkararna då, de vill i alla fall bjuda in dem för att fira liksom framgångarna, förmodligen för att de har blivit ännu rikare på kuppen också. Mm, mm. Eh, så att de har ett cocktailparty i deras chateau uppe i Hollywood Hills. Eh, och då är det en liten rolig historia här att eh, de här liksom, Blue Swede, eh, det är första gången mm. de är utomlands och deras eh, engelska kunskaper är inte de bästa för då har Bengt Palmers lite skvaller att en av bandmedlemmarna då kommer fram till honom och, och säger att för det bjudits in lite tjejer där som nog inte är bara liksom folk som tycker det är kul att vara på fest utan då kanske har varit där mot betalning liksom, mm. så att säga och då är en av medlemmarna i Blue Swede kommer fram till Bengt och säger bara du, en av tjejerna sa till mig you can screw me if you like vad ska hon skruva för någonting? Mm. Ja. <laughs> ja. Ja, det är otroligt. Mm. Ladislav. Varför var det Pia- Per Bjurman? Vet jag. Ja, de är väl <laughs> dalmasar eller? Ja, vansbrunn och sånt. Ja, vi stannar ifrån. Ja. Mm. ja, det kanske inte de resten här, men ja. Björn Schiffs och Gunde va? Är väl också vansbrunn. Mm, jag tror det va. Gunde Svan är från Dalarna, Eva jävla skaft. Dalagärna ligger i Vansbro kommun, ditt anusbröd. Skit, förlåt. Jag går och dränker mig i övrevolta. Sluta prata om guns, van och nickelback. Jagville har en mer om Benji T. Palmers. Det är, det är höst och vi är tillbaka i Sverige igen. USA-äventyret är slut för denna gång för Björn och Bengt. Eh, och nu tänker de att nu jäklar, nu ska vi skriva en låt och komma med i Melodifestivalen eh, istället eh, på den tiden var det bara tio låtar som fick komma med eh, och eh, man får ju inte uppträda med covers i Melodifestivalen utan de var ju tvungna att skriva liksom, sin första egna låt och det är här som liksom, Bengt Palmers liksom, på riktigt fattar pennan och eh, ska skriva en melodi eh, och det låter så här Min lägenhet på Södermannagatan bestämdes som plats för låtsnickeriet, mest på grund av att jag hade så kläng- och klättervänliga möbler. Under vårt låtskrivande hade Björn och jag av någon anledning utvecklat en vana att klättra och klänga på soffor och fotöljer. Ett kanske inte helt ovanligt beteende hos många som jobbar under press. En del kreatörer sägs till och med klättra på väggarna. Så vi intog det mest märkliga kala och schimpansliknande positioner i krangåa möbler medan vi rynkade pannor och hest kvävda primalskrig försökte komma på en bra melodislinge eller sångtext. Det här är ju också en scen i biopicken. Ja. Mm. Oh. Och 
Men de som står där i de här schimpansposerna och skriker som primater så är det någon av dem som får syn på en askkopp som har ett motiv av Sixtinska kapellet. <laughs> eh, specifikt det här motivet där Guds Adams fingrar möts uppe i himlen. Och här behöver ju Bengt också lägga till såklart att många kanske inte vet att eh, taket målades av italienan Michelangelo Bonarotti, <laughs> en av de få stora konstnärerna jämte holländaren Rembrandt Franchin som benämns med sitt förnamn. Oh, herregud. Eh, tack för den fakta utan Bengt. Mm. Eh, och eh, då började de eh, experimentera med just Michelangelo och måla tavlor mm. och så vidare och mm. lyckades eh, verka fram superhitten med ja, namnet Michelangelo. Men är inte problemet eh. att eh, Michelangelo eller Michelangelo inte målade så mycket tavlor va? Nej, han gjorde ju fräskor och statyer eh, främst. Mm. Ja. Och tak. Mm. Och tak då? Mm. Eh, han jobbar inte så mycket med staflier. Nej, eh, det, nej. Det, det är Han hade då annars eh. ingen telefon heller. Så vi måste nej. inte haka och hoppas och en, på det här. <laughs> och en annan sak som Bengt Palmers måste också förtydliga eh, som han tydligen har fått väldigt mycket kommentarer genom åren och han vill vara väldigt tydlig med att en vanlig missuppfattning är att Björn och jag när vi skrev den här texten trodde att Michelangelo hade målat Mona Lisa, vilket alla vet att det var ju faktiskt Leonardo da Vinci. Mm. Eh, eh, vad Björn och jag avsåg att nämna var ett välkänt kvinnoporträtt och Mona Lisa är ju odiskutabelt världens allra mest kända. Eh, men också att det rimmar väldigt bra på visa. Den går ja. jag, om jag kunde visa hela världen hur det ler så skulle Mona Lisa be honom att plockas mm. ner. Ja. Men han nämner ingenting om att Michelangelo inte målade på stafli. Det, det har missat. Hade det funkat mm. med Da Vinci? Du, 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 du. Nej. Då blir det fel på nästa. Mm. På svara då. Leonardo då. Nej. <laughs> Nej. Da Vinci, kan du svara mig? Nej. Det ska också... Oj, glasbilen. Glasbilen. Ja, det är hemma hos mig. Eller utanför mig. Låt, jag sitter med öppet fönster eftersom jag Kul under Johanna som gick runt med en sån liten sint. Ja. Som Henrik Nyblom går runt här inne hemma. Kitar. Ja. Lite kul trivia också att det är Bengt Palmer som spelar gitarr på Michelangelo. Den här slingen. Den är så bra. Ja, jag tror du skulle säga som skrev glasbilen melodi. <laughs> ja. Att det var av en på. slump. Mm. <laughs> han var sugen på glassen då. Och sen såg ja. han Top of the Pops som var en melodislinga där. Man kan tro glassen. att det är Björn Schiff som har betalat hans eh, förmodade Lidingö Villa. Mm. Men, men det är glasbilen. Mm. Hemglass som efter år av royalties har Oh, tänk att få en liten slant varenda gång. Ja. Det är melodin ljud. Nej, men när vi ändå pratar om hits så finns det ju en annan en viss stjärna som ska benämnas här. Och det är ju, vi pratade väldigt mycket om den i förra, förra avsnittet. Men det är, det är en viss Harpo som har hamnat i EMIs artiststall och fått Bengt Palmers tilldelad sig. 
Eh, och de har, det nämns inte jättemycket innan, men de har jobbat lite tillsammans. De har gjort lite låtar, Honolulu, Sayonara bland annat. Eh, jävla märkliga låtar. Alltså, hela Harpus artistgärning tycker jag är extremt märklig om ni någonsin har lyssnat på det. Det är otroligt märkliga låtar, otroligt märkliga artister också. Det är något så här med... Ja, jag vet inte vad, hur man ska beskriva honom. Man känns som så här evigt ung, liksom så här liten pojke som sjunger liksom fantasivisor. Men, eh. Jag gillar att han ser ut som Billy Gibbons i så mycket bättre. <laughs> jag vet inte om ni såg det. Men han har fått någon så här lite så här country-aktig mm. look nu. Lite så här... Ja, ja absolut. Cici Top. Ja, verkligen. Eh, inte alls med, liksom kompatibel image med hans låtar heller. Men väldigt eh, novelty har, har han väl alltid varit på sätt och vis. Ja, ja med det här krulliga eh, håret och sånt. Och han ses väl lite som ett underbarn också. För att han eh, typ klev ju bara in på EMIs kontor med en gitarr och bara, hej det är jag som är har på här får ni höra lite låtar och de blir liksom så fascinerade av honom som signar honom på direkten. Wow. Eh, och vi skämtade om det i det första avsnittet också om att eh, det var liksom Bengt Palmers, hans crazy humorådra som fick honom att skriva Movistar. Det är ju Harpo mm. som har skrivit Movistar. Ah, eh, Bengt Palmers mm, har inte rört texten, utan bara arrangemanget. Då ber vi om ursäkt retroaktivt. Ja, ah. förlåt. Men han har heller inte ändrat i Movistar. Nej, Nej det har han inte. Han har accepterat den. Um. Nej, jag ska göra nej. Alltså, arrangemanget är ju grymt. Jag får ju mm. rysningar vid tonårshöjningen. Mm. Och det finns en ganska intressant historia kring arrangemanget också. För att då, man har ju bokat in en stråkorkester som ska komma och liksom göra pålägg. Och man är ganska sent mm. ute med att göra de andra instrumentala och sången, påläggen på dem. Så man gör det först kvällen innan. Eh, och eh, då upptäcker Bengt Palmers Han är sist kvar i studion Sitter och lyssnar igenom dagens tagningar Och hör att det är en jävla virveltrumma Som förstör hela inspelningen eh, Och eh, stråkorkestern ska komma dagen efter Klockan tio eh, Och som på grädde på moset Så ska även SVT skicka ut ett filmteam För att filma den här inspelningen För de ska göra något program om hur den hittar till mm. Mm. Och han ser ju framför sig då Att eh, stråkorkestern kommer höra Den här hemska inspelningen SVT kommer få det på band, den här låten kommer bomba totalt och han kommer bli utskrattad av hela Sverige liksom. Så att han sitter mitt i natten och ringer upp alla studiemusiker och ber snällt om att de kan komma in klockan sju eh, på morgonen och spela om allting <laughs> igen. Eh, och det finns väl någon så här ja, studiemusikerheder som gör att de ändå är där prick 0700 mm. och fixar alla tagningar på en halvtimme lagom till att de hinner gå och dricka kaffe innan stråkorkesten och filmteamet kommer. Mm. Så att det var nära att Movistar aldrig blev av ens där. Oh, jävlar. Ja. Men, men det ger väl också något sken av den här plikttrogne Bengt Palmers som liksom mm. det är den här, och den här perfektionisten att den här jävla virveltrumman, det går inte. Nu får ta om allt mm. istället. Det hade man absolut inte hört. Harpo, han blir ju jätte, jättestor i Västtyskland. Han lanseras mm. aldrig i USA så han får inte en Blue Swede-upplevelse men han får snälla, snarare en, en tysk upplevelse. Eh, han, alltså han säljer ju miljontals singlar. Jag hajar till lite vid en tysk upplevelse och börjar tänka på vad kan det vara? 
Det är liksom... Antingen går det på Kanal Plus efter midnatt eller så går det liksom... Mm. Det sjuka är det första man tänker på är någon sån överviktig tant som typ serverar öl i... Ja, men sån eh, oktoberfest-tant. Ja, St. Pauli Girl. Det är det först. Eh, den eh, neonskylten som Michael Scott har. Mm. Jag tror nog att Harpo levde det riktigt goda livet i Tyskland. För han var ju typ absolut största artisten eh, i mm. Västtyskland. Eh, under ja, mitten av 70-talet. Eh, han var ju liksom så här singlar som man aldrig har talat om i Sverige kunde sälja i hundratusentals exemplar där nere. Oj. Eh, och Jäklar. han eh, eh, fick ju då bland spela på eh, sporthalle i Berlin liksom, inför en enorm publik och Bengt Palmers fick ju sköta dirigera orkestern då också vilket han säger är ett av hans starkaste publikminnen att få stå mm. där inför hundratusen tyskar som är helt jävla galna efter harpo svårt att tänka sig Men med, med dirigerad orkester, var det så ja. på konserter liksom? Ja, på den tiden man hade, och det är ju så man ser gamla mm. så här Eurovision och sånt, att de, mm. ja, Palmer stod ju också och dirigerade Björn Schiffs orkester, vilket vi kommer komma mm. till lite senare i ett visst ökänt ögonblick. Minns ni vem som dirigerade ABBA då? 74? Anders Berglund kanske? Ja, Eller? Anders Berglund. Var det? Ja. Han kan inte ha varit gammal då, eh, typ 20. Nej, men jag har ett väldigt starkt minne av att det är han, och att han har en sån mm. Napoleon-hatt på sig. <laughs> Dead or Alive, Anders Berglund. Död eller levande. Anders Berglund är i skrivande stund 73 år gammal och jättelevande. Anders var dessutom medlem i Blå Blues. Men dirigerade ABBA, det gjorde Sven-Olof Valdo. När de ändå är i Berlin så måste Bengt Palmers passa på att klämma in två sidor om hur mycket han hatar Berlinmuren. <laughs> eh, och beskriver väldigt grafiskt hur han står och blickar ut över den här betongkolossen och alla människor som blir mördade bara för att de vill krossa, eh, korsa den mot friheten. Mm. Hur kunde den svenska progrörelsen så varmt omfamna kommunistiska ideal när just precis en kommunistisk regim hade rest Berlinmuren med order till sina soldater att kallblodigt mörda de medborgare som försökte ta sig över muren? Eh, och sen så börjar han gå in och börja köra någon rant om Davis Cup och att det är så här, man, man har mage protesterat på när, när Sverige ska spela mot Chile i Davis Cup och Tage Lander står där och håller tal men vad fan var i Lander och höll tal när Berlinmuren restes det är liksom det där återigen där malandet hela tiden och vad fan handlar det här om det är ju Harpo vi liksom vill höra vi har Movie Star, jag vill inte höra Bengt Palmers var arg på Tage Lander eh, och det får vi två sidor om istället mm, mm. Det ska fyllas. Mm. Man kanske borde ge Harpos B-sidor en chans. Ja. Jag tänker om man hittar någon riktig guldklimp. De, han har ju bra titlar. Popstar. Eh, <laughs> Kör några en, titlar. Ja, Motorcycle Mama. Just den <laughs> han har. Eh. Det är om den tyska uppse- upplevelsen. <laughs> Eh, horoscope Sayonara har jag nämnt också mm. Nej men de är mm. De slår bra, ja. de ligger bra i munnen Jag har bara hört Movistar och Honolulu tror jag. 
Och Sayonara har jag hört några gånger. Det är ändå en sån där som kan liras på P4 ibland mm. på eftermiddagarna mitt i sommaren. Mm. Eh, extremt märklig låt. Eh, lite svängig. Mm. Spontant, det känns ganska lätt att slå i Tyskland. Alltså av, av alla europeiska länder så känns det som att det är så här lätt att attrahera en tysk publik. Mm. De känns rätt enkelspåriga på många sätt. Om jag ja, får men man kan säga här, ja, men fördomarna ser man kan köra på jättelätt engelska ha någon liten sån... Uh, jag bara tänker David Hasselhoff. Alltså, I've been looking for freedom-grejen. Mm. Och hela... Uh, jag vet inte. Träningsoverålspop. Mm. När jag klippte mig här om veckan så var det en sån tysk öltant som klippte mig. <laughs> kan man väl kalla det. Då lyssnade vi på tysk radiostation och så kom den Venga Boys på We're going to Ibiza. <laughs> och då sa jag de här måste vara från Tyskland. Och hon sa, nej, nej, mm. det hade jag hört. Sen googlade jag var de från Holland. Mm. Det är ju så pass nära. Alltså. Man, <laughs> ja. hör, alltså man bara hör i den låten att det här, de är inte native speakers. <laughs> man skulle nej. aldrig skriva en sån låt om man var native speaker. Precis som Movie Star. Det, det, är så här, det är många svenska band också som har haft, liksom, de har aldrig slagit på en amerikansk eller brittisk marknad men de har mm. liksom, varit stora i Sverige och också jättestora i Tyskland. Jag vet, The Ark har varit jättestora ja. i, i Tyskland. Mm. Money Brother har haft, ja. varit jättestor i Tyskland. Mando Diao. Eh, ja. Apstora, The Hives som i och för sig var stora på flera ställen. Men... Och eh, Lil Babs. Eller no, de. Sylvia Vrethammar va? Das Grossknüller aus Schweden. Sara Leander. Sara, Sara. Men det är vad heter han? Eh, Johnny Bode. Vi när vi ändå pratar internationellt, vi ska vi ska ut i världen igen. Vi ska tillbaka till Los Angeles. Vi hoppar fram lite i tiden nu. Det är våren 77. Eh, då vill Björn och Bengt vill tillbaka till USA eh, och ska spela in Björns nya LP Watch Out i Sound Lab Studios. Han gjorde ju ganska mycket engelspråkigt material Björn mm. eh, många, många skivor som är rent engelspråkiga. Mm. Eh, bland mm. den här då. Och eh, de har ändå ganska god budget från EMI. Mycket på att de tjänar förmodligen jävligt mycket på Hooked on a Feeling. Så att Bengt Palmers har fått välja att vraka lite vilka studiemusiker han vill ha. Och då fick han sin favorittrummis Ed Green som har spelat med bland annat Tina Turner, Marvin Gaye och The Four Tops. Och han har verkligen mm-hmm. sett fram emot att äntligen få han liksom träffa en av sina stora idoler, Ed Green som ska hyra <coughs> trummor med Björn Schiffs. <coughs> och det mötet gick så här. Vi började spela in dagens första bakgrund klockan tio. Och efter bara en timme hade det rutinerade studiegänget levererat en perfekt tagning. Så jag tog nöjd och glad fram noterna till dagens andra låt. Varpå jag gick ur kontrollrummet och öppnade dörren till studion. Det blev stående. Det var någonting som inte stämde. Det luktade konstigt. Jag vände blicken mot trummorna och såg att Ed Green satt och blossade på en cigarett som definitivt inte var märket Marlboro. Jag hade lagt ner mycket energi på att övertala EMIs räknenissar om att få spela in några låtar med Björn i Hollywood. En inspelning som var groteskt mycket dyrare än om vi spelat in i Skärmabrink. Och här satt nu den trummis jag speciellt valt i inspelningen och rökte en joint klockan 11 på förmiddagen. Mm. Hur i helvete skulle resten av dagens inspelningar låta? 
Utropstecken frågetecken. Skulle trumgeniet Green somna över trummorna under nästa tagning? Eller ska han spela i halva det tempo till räknad in? Eller vad skulle hända? Att klampa fram till honom och säga aja baja så där får du inte göra. Det var helt otänkbart. De andra musikerna satt och drack kaffe och tycktes helt opåverkade av att en man som skulle hålla tempot under resten av dagen satt i ett mån av Mariana rök. Och jag var en utbörling från andra sidan jordklotet. Så jag insåg att det enda jag kunde göra var att bita ihop och hoppas att de andra musikerna snabbt skulle kunna få en annan trummis till studion. När Ed Green inte längre kunde se skillnad på en, en puka och en symbol. Med krut Torr mun, svettpärlor i pannan och en känsla av att spräcka inspelningsbudgeten i atomer delade jag ut notbladen till Firefly och när jag räknade ner i 1, 2, 1, 2, 3, 4 genom att spela låten beredde jag mig på det värsta. Fyra minuter senare var låten genomspelad och Ed Green hade då inte missat ett enda angivet slag i trumnoterna och dessutom hade han hållit ett stadigare tempo än en metronom någonsin skulle kunna göra. Resten av dagen fortsatte på samma sätt. Mellan tagningarna av de övriga låtarna doldes Mr. Green bakom ett mål om aromrik rök men spelade inte en sekund fel. Jag kom att tänka på mitt möte med Frank Zappa tio år tidigare och insåg att Green, liksom Zappa, av någon oförklarlig anledning kunde spela hundraprocentigt perfekt trots att de båda var påtända som en majbrasa. Jag tänkte ju säga Zappa det. Inte ens nej. Men, men, nej, men... Om, om han ändå hade den erfarenheten så borde han ju... Ja, det... Var inte han också ett stort Beatles-fan, tänker jag också? Ja. ja. Han har ju räknat ut vad Lucy in the Sky with Diamonds stod för. <laughs> jo, precis. Och sen så här, har han hört liksom Toots and the Matals eller eh, Bob ja. Marley and the Wailers? Alltså så här. Mm. Det är ju väldigt det är inte... så här svensk född mellan 1940 och 1970 att tro att mm. man på gräs liksom bor på en annan planet. Ja. Mm. Men Cornelis kan spela ju full som helst. Ja, exakt. Mm. Ja, det, är... ja, det, här, det här avslöjar jag ju att Bengt förmodligen aldrig har provat cannabis. Så det är väl bra det. Men eh, mm. det är liksom eh, att, att plocka in en sån välmeriterad trummis eh, och bara tro att nej, han röker på. Nu kommer han somna. <laughs> ja. ja, det är väldigt roligt. Bengt Bollmers. Bengt Bollmers. En, en spaning bara, innan, förlåt men, men det är rätt kul att det är Björn och Bengt versus Björn och Benny där mm. 74 ja. Men Björn och Bengt har inte blivit lika household Alltså jag förstår att alla svenska karaktärer i alla amerikanska filmer någonsin heter Björn Men tanke på <laughs> ja. liksom Björn Schiffs och ja. Björn Ulvius och Björn Borg och sä- sen säkert mm, ja. fler som jag inte tänker på nu Ja, Baby Bjorn. Baby Bjorn också. Just det. Ja. Listan kan göras säkert mm. eh, två namn till och. Mm. Björn Valros, han är ja. finansmannen. Också. Vi heter han Peter Bjorn och John Björn. Ja, just det. Mm. Björn Ytling. Ja. ja, och han världens vackraste pojke. Just det. Björn. Mm. Ja, skitsamma. Ja, de är många Björn, har vi. Ja. De, de finns där ute, björnarna. Ja. Eh, apropå Björn Schiffs också. Eller, apropå, det är fan halva boken. <laughs> han <handlar om> dem. <laughs> Jag vill bara skratta bara för att det är kul att man kan heta Björn när man tänker på det. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, eh, vi är återigen i Sverige. 
Det är flackande fram och tillbaka här och vi ska tillbaka till Melodifestivalen och vi ska förbi Melodifestivalen ut till Eurovision Song Contest för Björn Schiffs uppträdde med en låt som hette Det blir alltid värre framåt natten som Bengt Palmers inte var involverad i. Och det är hans inte bästa. Initialt. Ja, det är Peter Himmelstrand som har skrivit Oha. det. Ja, just det. Mm. Men Bengt Palmers, den parhästen som han är följer ju ändå med till Luxemburg och ska dirigera orkestern live. Tror ni jag tänkte det här blir ett Rådos 2.0 Luxemburg? <laughs> det, det skulle det inte bli Men. för att här är, det här är en traumatisk upplevelse för Bengt, mm. verkligen. Långt ifrån det som vi andra tror, eller har skrattat åt det väldigt många gånger. Många kan kanske gissa sig vad, vad som kommer hända nu. Att det är mm. Det här eviga ögonblicket när Björn Schiffs sjunger fel i bästa direktsändning. Mm. Ehm, tror du Efter att ha suttit i ett, ett moln av rök. <laughs> <laughs> Nej, jag ska. Det återkommer. Det är därför hans, hans livslånga agg. Nej. Ehm, ja, och jag tror att det här har varit med i hundra höjdare också. Liksom hela förklaringen bakom det. Att, vilket också beskrivs här eller besannas. Att man... Man var allt annat än favorittippade. Eh, man mm. trodde att man skulle nästan hamna sist liksom, med den här låten. Eh, man hade fått den initiala känslan. Så att de var mer så här när de satt i liksom, dagarna innan repet och bara tänkte att äh, vi sjunger den på engelska. Liksom, för att vi kommer ändå inte vinna. Och då är det lika bra att vi försöker få till en bra hit ute i Europa istället. Och om vi sjunger den, liksom, presenterar den på engelska så kommer den kanske liksom, snappas upp av radiostationer i Frankrike och Tyskland och Italien. Eh, än att sjunga på svenska För kravet var ju att på den tiden att du var tvungen att sjunga på ditt originalspråk mm. Så Just den skulle det. sjungas på svenska eh, Men de valde sen att skrota det eh, Anledningen här var att de inte ville göra Peter Himmelstrand ledsen eh, Att hans liksom, alster skulle bli eh, diskvalificerat mm. eh, Så eh, planen var sjunga på svenska som det är Och sen vet ni vad som händer eh, Björn går ut och eh, säger... Eh, dagarna och kvällarna Då lever jag Röpnefälls, Urknön Och Nimso på natten Björn Skiffs Ist in Schweden als entertainer en star Das Lied wurde von Peter Himmelstrand Geschrieben, wenn die Nacht kommt Dann kommen die Erinnerungen an dich Und der Dirigent des letzten Beitrages Hier im Konkurs Eurovision de la Chanson 1978 in Paris Ist Bengt Palmas Dagarna och kvällarna och fortsätter sen liksom att sjunga hela låten som den ska låta. Mm. Så att det är bara liksom, det är tidsspann på bara några sekunder där det liksom ballar ur. Eh, och det här har ju Björn Schiffs också förklarat i intervjuer att det blev kortslutning i hjärnan och då tänkte han liksom ändå ganska snyggt att... Äh, det är, liksom, det är 200 miljoner som tittar på det här, bara 7 miljoner är svenskar. Mm. Eh, det är liksom, resten av Europa kom, har ingen aning om vad jag sjunger om ändå, så att jag får bara liksom mm. verka ur med någonting. Och svenskarna får ändå inte rösta dessutom på Sverige. Nej, precis. Nej. Men Bengt Palmer som stå, då står och dirigerar orkestern, han tror att eh, Björn Schiffs får en stroke. Eh, och är beredd att liksom, han är en millisekund från att avbryta orkestern och bara springa fram och kolla hur läget är och får liksom så här panikångestattack där och då eh, men eh, Björn räddar ju upp det där då. 
Eh, och det, för övrigt, om man youtubar det här så eh, det tänker man sig inte. Mm. Men eh, Bengt Palmers på den här tiden hade jättestort skägg. Vilket är jättemärkligt. Men han ser ut som en, liksom en mm. eh, uteliggare eh, av någon märklig anledning. Jättestort skägg, <laughs> jättestor mustasch. Jättefint. Eh, men... Eh, Bengt Palmers har sin egen teori eh, kontra den som Björn Schiffs har presenterat att det var liksom stod fel i skallen. Nej, eh, Bengt menar så här och han är också väldigt arg över att det här ens påtalas av Filip och Fredrik och andra flera år efteråt. Att det var kommunisterna? Det var de jävlarna. Nej, eh, så här var det. Eh, Björn fick i efterhand lida väldigt mycket för sina nonsensord och än idag vill en och annan smartest påminna honom om tillfället. Tyvärr inser inte dessa korkade och elaka personer Björns problem nummer ett i Paris. Att han sjöng samtidigt som han spelade flygel, vilket inte alls var en vanlig arbetsmiljö för Björn. Det krävs dubbel koncentration för en spelare att spela flygel och sjunga samtidigt. Och om Björn bara sjungit i en solomikrofon hade inget av detta hänt. Med denna fakta klarlagda vore jag väldigt tacksam om ingen jävla idiot någonsin här efter kommer på idén att klampa fram till Björn för att påminna om några få sjungna ord i tv för en tredjedel sekelsen. Väldigt alltså, rutet, Bengt. Han har sin kompis back. <laughs> jo, han har så jävla mycket aggbotgrejer och så här. Han är så långsint så att det är sjukt. Ja. Men också så här. Åh. Oh. Ja, jag vet inte. Vågar man tänka på vad som händer om han hittar vår podcast? Vad ska man säga? Det, är ju, det finns ju redan i skrift. Det här är ja, han, ett referat. Han skriver, han skriver en till här. Alltså. Ja, skriver en till på två. Ja. Som 200 sidor behandlar om det här podden. Ja. <laughs> Nej, vadå? Vi har, vi har varit equal i... Loving också, alltså mm. gjort jättemycket bra saker. Ja, herregud. Det har väl ändå sagt, eller? Ja, bra, absolut. Tycker jag. Ja. jag tycker vi har varit balanserade. Mm. Han får skratt äh. åt våran bok sen. <laughs> ja, jag tycker också att det är roligt att eh, han menar på att det var ett problem för Björn att spela piano och sjunga samtidigt. Mm. Och jag tänker att det är liksom Björn Schiffs är ändå fullblodsmusiker. Mm. Det borde väl inte vara något större problem. Eller varför ska det vara en, liksom en faktor som gör det knepigare? Mm. Ja, alltså jag tänker också inför en sån här man övar väl som ja. ett djur. Mm. Oavsett hur liksom van man är. Mm. Ja, jag, jag vet inte. Det beror ju, ja. Jag tror inte alla har den koordinationen att spela flera eh, inom situationstecken då, instrument samtidigt. Många har ju den, alltså som är duktiga på musik. Men mm. man kan ju tänka sig att det finns de som... Ja, så hade jag varit i alla fall. Om jag nu hade varit duktig på, på något instrument liksom mer än idag att jag, jag kan halvspela några instrument. Om jag verkligen hade kunnat spela instrument så hade jag inte kunnat sjunga och spela typ melodi på piano samtidigt. Akkord, okej. Okay. Men alltså... Wow. Ja, nej det, Där går någon sorts Gräns för vad man klarar ja, av Koordination liksom ja. ja, men det känns fan, Björn Schiffs om någon mm. Liksom mm. Borde kunna ha en koordination ah. mm. jag, vet ja. inte, jag tycker det är en dålig förklaring liksom. ja. man hade, ja. varför, varför ska han komma med en alternativ fakta det är liksom, Björn Schiffs har ju redan sagt som det är Det, är liksom, det blev rörigt Det är en väldigt stressig miljö Skit händer 
Och varför har han behovet av att försvara Björn 40, 50 år senare? Ja, det är intressant. Eller ja, 40 mm. någonting där. Ja. Men det kanske är så mm. om, om liksom Bengt Palmers ryter ifrån på riktigt mot sån här, så slipper liksom då tar han den smällen för Björn Schiffs. Då kan, kan liksom Björn mm. Schiffs gå runt och vara trevlig och inte liksom inte vara ett as mot folk som ska påpeka sån här. Ja, ah, mm. du, du tänker så att han är liksom lite målvakt ja. <coughs> Bengt Palmers ja. åt Björn Schiffs. För Björn Schiffs känns ju som en så här genomtrevlig människa också. Verkligen. Vad man har hört det känns inte som att han skulle bli arg om man förde det här på tal. Nej, han är ju också så här lite för charmig mm. liksom för det. Mm. Att han kan liksom så här dansa sig ur sådana situationer. Mm. Och sen så kommer Bengt Palmers och städar upp efter mm. honom. Det är någon sån gode man kavaj han tar på sig. <laughs> det kanske Eller så här god man, ja. Tänk om det är så att han egentligen är god man till Björnskivs. <laughs> inte undra på att man har varit inseparable. Vi ska eh, till nästa stora grej. Och vi börjar närma oss slutet av 70-talet nu. Eh, för eh, 1980 så släpps det en, en film i Sverige som är en av svensk filmindustris största kassasuccéer någonsin. Och som jag måste säga är liksom än idag en extremt välskriven film eh, av Lars Åberg, Sällskapsresan. Mm. Eh, och Bengt Palmer blir ju då inbjuden att skriva musiken eh, till den här filmen, vilket vi har berättat lite tidigare. Och här tänker jag ju då första gången jag läste det att nu liksom jäkla vad mycket det kommer bli här och det kommer bli liksom, hur tänkte han att han skulle pappa samba hur tänkte han att han skulle svarta pengar alltså det är typ en sida som är så här bara, ah, jag fick uppdraget eh, det var lite spanien eh, spansk klingande tematik och sen hade vi Olle Bramsrud som var samba fantast så det var lite leka med sådana grejer, ja ah, jag gjorde det och spelade in det och alla blev nöjda och bra eh, och sen så dessutom listade han lite roliga citat från filmen också <laughs> Nej, jag vill Lite så, hur kände han för att hänga med liksom konstfackgänget och mm. eh, eh, liksom det kulturarbetare? Ja, jag undrar om det, du har är någonting på spåren för att han är ganska kort om mm. sitt arbete med Lars Åberg. Eh, han nämner liksom det här väldigt enkelt. Eh, även liksom Snow Roller väldigt enkelt och SOS- det han lägger fokus på är snarare då att han blir ju ratad för den fjärde sällskapsresan med ofrivillig golfaren mm. med att, och det här nämndes ju förra avsnittet att Lasse Åberg tyckte att han höll på för mycket med syntljud, ville ha mer organiskt ljud <laughs> Men det är också filmerna blir ju mer och mer höger Det mm. går från charter till liksom skidresa i Alperna till segling mm. <laughs> till golf Och sen spa Okej, att segling kanske Mm. De var spa, väldigt är väldigt eh, borgerliga mot slutet. Men mm. ja. Men jag måste säga att det är inte min upplevelse av den ofrivilliga golfaren att det är mycket liksom organisk musik i den. <laughs> det är klart att man har släckt in det då hade säckpipa, ja. men det är ju väldigt mycket synd fortfarande, är det inte det? Mm. Mm. Ja, och det är ju det som kanske är stärker August-teori där, att det kan eventuellt ha skurit sig mellan Åberg och Palmers där. Det är ju två, reklambyrå. Ja, men det är ju två, två olika världar som lite möts där. Ja. 
Den enda liksom, vad ska man säga, det roliga man kan snappa upp av det här det är ju att den absolut sista låten på soundtracket som heter Feliz Navidad som är i liksom slutscenen på den här båten i, utanför Rio mm. det är ju Björn Schiffs som sjunger den mm. och för att då ville Bengt Palmer så att han ville få den här lite ja, vad ska man säga, bossa nova stämningen över den och hade en, liksom ett komp som var i det, det stuket, men han hade ingen melodi. Eh, och som Bengt gör, vem ringer Bengt? Johan ringer Björn. Eh, och ber honom att, du, eh, kan inte du sjunga ihop en liten melodivisa? Gärna någonting som låter lite så här portugisiskt-spanskt. Och Björn Schiff säger, ja, men jag kan inte portugisiska eller spanska. Bara, Nej, men hitta på någonting. Eh, och Rappi Björn och klättrar på lite möbler. <laughs> ja, jag tänker att de, de satt där och klättrar på möbler. Bara, kan inte du sjunga något portugisiskt? Det står det som liksom gorillor inom, inom säga, Bruno Mattsson får tölj. Och så såg han ett askfat ja. med Michelangelo. Eh, nej men eh, Björn, fullblodsproffset, han går in och mm. verkar fram någonting som Bengt menar på Herregud, han kan ju spanska, han kan ju portugisiska. Det här är helt <laughs> otroligt, det låter ju så autentiskt. Och jag, jag klipper in det här så eh, får ni avgöra själv. Men så att han, han lyckades få in Björn även i sällskapsresan där. Det blir ett tredje avsnitt ja. Vilket ja, jag verkligen inte trodde tro det skulle bli av Jag trodde inte fast så mycket på det det är det som är så absurt att det finns så mycket att vi får tredelat avsnitt. Det är ask, askbra. Du minns att vi gjorde ett avsnitt ja. med tre olika kamratposten tidigare. Oh. Ja. <laughs> det ska jag ändå ha med bok. Alltså jävlar var intressant ja. bok. Vi, eh, vi, ju, vi har ju kommit in på 80-talet nu. Och förmodligen kommer sista delen att handla mm. framförallt om 90-talet. Och om, om man tänker sig, vi pratade lite om att det här är en svensk Forrest Gump på sätt och vis, fast ändå inte. Men i Forrest Gump så finns det ju liksom vissa akter som är mörkare än andra och är lite mer, vad ska man säga, ja, tungare. Och eh, Bengt Palmers 90-tal är den mörka delen i Forrest Gump där, när... Eh, Hans, hans tjej börjar knarka och han mm. springer runt kontinenten det, det är Bengt Palmers 90-tal så det kommer nästa avsnitt Men, sen hittar han eh, iPoden och, bara... <laughs> och började sortera tidig rock <laughs> vi, vi ska väl avsluta då med eh, lite så här what if eh, moment mm. eh, för vi har pratat eh, mycket om Bengt och Björn eh, och inte så mycket om Björn och Benny Mm. Men de existerar ju absolut under den här tidsperioden och kring Bengt Palmers. De är ju inte alls konkurrenter på det sättet utan han beskriver ju ganska, ganska fina ord, Björn och Benny. Och jag har ett helt avsnitt om där han vill på olika sätt berätta om Abbas briljans och listar upp ja, olika anledningar varför Abba funkade så bra. Och det är ju liksom ingen rocket science. Det är liksom, handlar om välskrivna låttexter, bra studiomusiker eh, och så vidare. Men mm. eh, 
Björn och Benny, de hör av sig till Bengt Palmers i ett mera businessrelaterat ärende i slutet av 70-talet och vill att han ska bli studiechef för Polar, Stickan Anderssons bolag. För de, och det är liksom... Det är ju rimligt. Han har ju ändå radat upp ganska många succéer med Björn Schiffs och Harpo bland annat. Mm. Eh, och någonting som jag inte har tagit upp är ju faktiskt att han har producerat Merit Hemmingsons skivor i början av 70-talet. Som när orgelmusikern som gjorde så här folkvisor eh, på orgel som var extremt populära i Sverige i början av 70-talet. Så att han har ju verkligen ett gott renommé. Eh, så att det är ju helt rimligt att de erbjuder den här tjänsten. Men de vill, och han vill också prata med Stickan Andersson först. Mm. Eh, för att det är, ju, det är ju Stickan som ska bli hans chef. Då. Så att han åker hem till Stickan Andersson på Lidingö. Också en människa som liksom jävla klassresa. Eh, ja, komma ja. från liksom Västgöta slätten urfattig till att bli super, super rik och bli liksom mannen bakom Abba nästan. Eh, och Bengt Palmers vill ju vara tydlig med att han vill inte tala illa om de döda, men <laughs> eller som han till och med skriver det är mortus nil nisi bene på latin. Tala inte illa om de döda. Eh, han... Om de inte är Frank Zappa. <laughs> Sant. Han... Ja, han är ju död. Ja. Eh... Stickan Andersson är extremt alkoholiserad i det som Bengt Palmers vill säga. Han är så alkoholiserad att han sänker en hel eh, flaska konjak klockan tre eh, på eftermiddagen. Eh, och Bengt Palmers eh, i, ja, säger det rakt ut. Det går inte att jobba med Stickan Andersson helt enkelt, tyvärr. Men det är liksom det, mm. det går inte. Liksom. Eh, vilket är ju sorgligt. Eh, och Eh, han berättar väl också här lite i förbifarten då Bengt Palmers var igen han går miste om för att eh, Polar säljs tio år senare ungefär eh, till eh, Polygram eh, och eh, de ger ju ja, säljs för ungefär 200 miljoner svenska kronor vid den tiden mm. eh, Polygram ger ju ut då Abba Gold på CD mm. som i sin tur är en av världens mest sålda CD-skivor än idag som liksom intäkterna från det överstiger så enormt mycket försäljningen av Polar eh, och eh, <laughs> även liksom försäljningen där av Polar hade ju kunnat bringa in ganska mycket till Bengt i sin tur också eftersom alla chefer fick en viss, viss bott av försäljningen så att han är så här lite ja eh, han hade kunnat, inte bara han villa på Lidingö han hade kunnat ha ett par villor världen över liksom, mm. om, om det inte var så att Stickan Andersson hade sina problem. Vet vi att han bor på Lidingö? Eh, Nej, men det känns bara Vi, vi spikade det där i förra avsnittet vet jag, men det, ja. vi har det inte svart på vitt egentligen. Eh, vi har det för han bor på Lidingö. Okay. <laughs> ja, det är det faktiskt. Okay. I en, en 450 kvadrats villa. Mm. Vilket han är tydlig med att berätta också. Okej, okay, han har skrivit det själv. Mm. Ja. ja, men då, då är det mindre stolkigt. Han berättar i ett stycke senare i boken att han så här bara liksom så här dagliga betraktelser ur Bengt Palmers liksom senare liv. Att han svänger in på Handelsbanken, Lidingö centrum och morsar på Povid Ramel. Det är liksom... <laughs> Någonting som händer i hans liv mm. <laughs> ute på Lidingö. Han satt alltid där. Ja. Också en Lidingö-kompatibel människa ja. egentligen. Ja. Vi har avslutat där för denna gång. 
Eh, nästa vecka så kommer vi in, lite teasers, nästa vecka kommer vi in på 80-talet. Vi får höra om när Bengt Palme skriver en däckare. <laughs> när han försöker lansera den svenska motsvarigheten av Trivial Pursuit. När han tror att han får AIDS. Eh, när han eh, träffar en rocklegendar i en hotellobby. Eh, långa, långa berättelser om eh, Klabbe, Björn och Bengts eh, festande. Eh, och nice. lite, lite skvaller om Jonas Gardell och Kay Pollack och Colin Nattlin dyker upp också. Okej. Okay. Jag gillar, mm. gillar att du var så här Ja, jag vet inte Det kanske blir tre avsnitt Sen kommer du med den här jävla listan Vad <laughs> <laughs> Ja, men också att Alex sa Vi kanske, i början så var det ju så här Det kanske blir två avsnitt ja. <laughs> mm. <laughs> det, här är ju, det här är ju den liksom tätaste litteraturen Ja, ja det här kanske är en ny podd Nästan Vi bara läser <laughs> slumpens skörda <laughs> och vi, vi tolkar den på olika sätt varje ja. gång mm. En del kör ju Proståret 2022 Vi kanske <laughs> borde instifta Palmersåret 2022 När alla läser den här boken Finns den i 3X? <laughs> jag tror bara det är det enda som är kvar <laughs> Jag tänker, var det inte som Aftonbladet Kultur gjorde väl alltså Lundellbunken för några år sedan mm. då de alla lyssnade igenom mm. alla Ulf Lundells skivor och sen hade en, mm. en poddcirkel där de då diskuterade alla skivor. Jag tänker vi, vi får göra en Palmersbunken där vi mm. lyssnar igenom alla hans tio i topp. Håll till godo för den rafflande fortsättningen och förhoppningsvis avslutningen av Slumpens skördar. Bonga tjacka. Bonga, bonga. Bonga. Hey!